Alors, vous allez vous remettre en place. Boîte rouge pour salle noire, c'est l'émission mensuelle de cinéma qui vous plonge dans les coulisses de la Cinémathèque de Grenoble. On va repasser le film sans la chanson. Lui est suffisamment fort ensuite pour faire passer son message. Et vous allez essayer de chanter en même temps que les images. Alors cette fois-ci, c'est très facile, il ne faut pas vous tromper. Hein. On vous a tout dit. Vous êtes satisfait. Mmh. Quel bonheur. Boîte rouge pour salle noire, un mois, une thématique, cinq films. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier volet de l'émission mensuelle Boîte rouge pour salle noire qui vous replonge au cœur des coulisses et de la programmation de la Cinémathèque de Grenoble. Alors pas la peine d'habiter dans notre belle ville au cœur des montagnes pour nous écouter. Ici on vous donne des clés de lecture et de compréhension des films que vous pouvez ensuite retrouver au cinéma Juliette Berthaud ou que vous pouvez regarder dans un autre cinéma partout en France. Exactement. Pour ce premier épisode, c'est Peggy lecarn Zegman, directrice de la Cinémathèque, qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Peggy. Bonjour Émilie. Et merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Avec grand plaisir. Alors, on est présentement dans ce que j'appelle la boîte rouge, qui finalement est une boîte noire. Oui, enfin, oui, une boîte noire, c'est l'intérieur de la Cinémathèque. <rire> c'est une, une boîte finalement, juste derrière l'accueil euh, dans la Cinémathèque. Oui. Et euh, c'était pour faire une espèce de mise en abîme. Pourquoi ce titre Pour faire une espèce de mise en abîme puisqu'on enregistre au cœur de la Cinémathèque. Exactement. D'ailleurs, j'en profite, c'est une salle en fait, qui, vient, qui date de la rénovation des locaux en 2014. Euh, il y avait d'autres plans qui étaient prévus et puis ils ont découvert un, un, grand, mur, euh, de, un grand mur porteur euh, qui était caché sous plein d'épaisseur avant. Et, et du coup, ils ont dit, ah, mais intéressant, on peut peut-être penser à autre chose. Et c'est là qu'est venue l'idée de, de cette petite salle qui nous sert pour les petites formes, qui nous sert pour présenter du court-métrage et qui nous sert aussi pour faire toutes les sélections de, du comité de sélection pour le festival du film au cours en plein air. Et qu'est-ce qu'on fabrique Exactement, à la Cinémathèque, justement Alors, à la Cinémathèque, on fabrique plein de choses. Enfin, on fabrique pas, on, on, on présente plein de choses. Euh, la Cinémathèque, elle a plusieurs missions. Euh, la première mission, qui est un peu une mission invisible, en tout cas pour le grand public, c'est celle de la conservation. Euh, la conservation de films sur un support argentique, euh, encore aujourd'hui à l'ère du numérique, on en a besoin. Euh, et puis, tout ce qui va faire la vie des films autour d'eux. Et nous, à la Cinémathèque de Grenoble, on conserve essentiellement des, des objets de documentation. Donc, euh, des photos d'exploitation, des affiches, des dossiers de presse, des scénarios. On a un fonds documentaire vraiment très riche. Ça va de 24 000 affiches, 300 mètres linéaires de documents, euh, 200 titres de revues différents et les plus anciennes datent de 1916. Euh, on est bibliothèque associée de la ville de Grenoble. On a plus de 4 000 ouvrages sur le cinéma, plus de 10 000 DVD. Euh, enfin, voilà, je, je, je passe un peu vite sur tous ces gros chiffres euh, mais c'est parce que notre fonds documentaire comme la cinémathèque commence à être ancienne hein, elle date de 1962 eh bien, le fonds s'est constitué, continue de se constituer et ça euh, c'est vraiment notre première mission et c'est totalement invisible parce que ce sont euh, des archives euh, qui sont conservées dans nos locaux, qu'on met à disposition du public bien évidemment mais comme les pratiques évoluent aujourd'hui ben, les gens ne vont pas forcément dans les bibliothèques pour découvrir tout ça 
Alors, je précise juste une chose. On ne passe pas forcément que des films qui sont dans nos collections. Euh, même de plus en plus, on fait venir des films d'ailleurs. Là, par exemple, dans les semaines qui vont venir, il y aura le Maudit Festival, Booba Hotep, euh, on l'a dans nos collections. Euh, mais par contre, euh, c'est vrai qu'on essaye de faire en sorte que nos copies soient, soient valorisées. Le problème qu'on a, c'est que les copies, elles sont arrivées pour certaines ben, il y a 50 ans. Euh, du coup, euh, on a parfois le film mais on n'a plus d'ayant droit. Et nous, en tant que cinémathèque, on ne possède pas les droits des films qu'on conserve. Donc, ça veut dire qu'on euh, peut avoir des, des films qu'on a envie de montrer, mais euh, parfois, bah, on ne peut tout simplement pas les montrer. Euh, donc notre programmation, on va la penser surtout en fonction de nos envies, euh, de, de thématiques qu'on a envie de défendre auprès du public, de réalisateurs, de, de réalisatrices, euh, de professionnels du cinéma qu'on a envie de mettre en avant. Euh, et euh, pour nos collections et notamment films, on essaie aussi de les valoriser par d'autres biais. Puisque juste pour finir sur nos missions, le deuxième point, c'est bien sûr tout ce qui est valorisation de ce patrimoine cinématographique. Ça passe par les projections dont on va parler ou le festival du film au courant plein air. Et puis, euh, la troisième mission, c'est l'éducation et formation à l'image qui va passer par euh, des liens avec euh, des écoles, collèges, lycées, l'université, l'université interage, euh, des visites guidées avec l'office du tourisme, en tout cas d'accompagner vraiment l'image euh, cinématographique de plein de façons différentes. La Cinémathèque de Grenoble, elle propose une programmation qui s'appelle Planète Terre. Oui. Comment est-ce qu'on fabrique une programmation et pourquoi est-ce que tu as choisi cette thématique Alors, on... nous sommes une cinémathèque, enfin, on... on anime comme ça une cinémathèque et euh, une cinémathèque pour beaucoup, c'est quand même un lieu associé au patrimoine, donc à une vision de l'histoire parfois un peu poussiéreuse, un peu ancienne. Pour autant, euh, moi, je défends vraiment l'idée selon laquelle euh, regarder les films d'hier est aussi vraiment une, fa une façon d'interroger le présent, voire le futur. Et que de mettre en écho euh, ce qui se passe actuellement euh, et euh, ce que les films ont raconté est quelque chose de vraiment, euh, vraiment passionnant. Et donc, euh, ben, de la même façon que l'année dernière, on avait fait le, le cycle le cinéma Odyssée, qui était une façon d'interroger la migration et, euh, et l'horreur de ce qu'est la migration, euh, notamment aujourd'hui euh, avec la traversée de la Méditerranée, etc. Et, et qu'on représentait par plein de films qui racontaient parfois autre chose, mais qui interrogeait cette thématique-là. Euh, il nous semblait vraiment important aujourd'hui, euh, bah, sur la réalité euh, du réchauffement climatique, de ce qui se passe euh, par rapport à la planète, il nous semblait intéressant de, de pouvoir euh, interroger ça aussi au niveau du cinéma. Et puis après, l'autre chose, c'est qu'on est beaucoup sollicité euh, par des associations pour présenter des films inédits, des documentaires sur ces thématiques. Ce n'est pas for forcément notre place en tant que cinémathèque. Pour le coup, c'est plus, euh, on les invite à aller du côté des cinémas à réessayer, vers les bibliothèques, qui sont des lieux euh, où c'est peut-être plus pertinent de, de pouvoir présenter euh, euh, ces films. Mais en tout cas, on sentait, euh, vu toutes les demandes qui nous étaient faites sur cette thématique, que la question de, 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 de l'environnement, et de sa représentation, euh, elle interroge tout le monde aujourd'hui. Et donc, euh, nous, les, les, les programmations, elles se pensent, elles se... Elles se ouais, euh, on les rumine, en quelque sorte, pendant un certain temps. Euh, on essaie d'avoir voilà, nos idées comme ça, bien en amont, pour réfléchir quel, quel angle on va prendre, quel type de film, etc. Euh, notre programmation, elle va se penser aussi en fonction des films disponibles. Euh, par exemple, si je parle de cette programmation, je vais parler de ce qui n'y est pas, par exemple. 
Euh, on, on avait très envie de montrer des films catastrophes, euh, comme Le jour d'après ou euh, 2012. Euh, ce sont des films aujourd'hui qui ne sont pas disponibles. Euh, il n'y a pas de copie. Pour quelle raison euh, ben, Tout simplement, alors, je crois en fonction des dates, mais qu'on était au moment de l'arrivée du numérique, juste avant, juste après. Enfin, non, juste avant, du coup, je pense. Et, euh, et ben, comme il n'y avait pas pas de... Enfin, que c'était des copies 35 euh, de Major American, il n'y a pas forcément eu de conservation en France, euh, si ce n'est pour le dépôt légal et on ne peut pas utiliser ces copies-là. Euh, et donc, ben, nous, on ne fait pas venir de copies des états unis en tout cas, on n'a pas les moyens. Euh, donc, ben, voilà, tout simplement, pas possible euh, de présenter ces films-là aujourd'hui euh, en France. Oui, on va les trouver en DVD, oui, on va les trouver en VOD, mais pour le cadre de la salle, dans une copie professionnelle, pour pouvoir la diffuser au public sur grand écran, et eh bien les copies n'existent plus aujourd'hui. On a parlé des films qui n'étaient pas là. <rire> Qu'est-ce oui. que tu nous proposes Les cinq films que tu nous proposes aujourd'hui dans le premier épisode de Boîte Rouge pour Salle Noire, quels sont-ils Alors pour ce cycle, on, on présente euh, voilà, des, des, des œuvres assez éclectiques et c'était aussi l'intérêt euh, d'évoquer un, un cycle comme celui-ci. Et on va parler notamment aujourd'hui de La Route, de Quand souffle le vent, de Princesse Mononoke, Wally et The Land of Hope. Très bien. Alors, moi j'ai choisi en préparant cette émission que nous traitions ces films par les thématiques qu'ils traitent, à savoir une histoire après une catastrophe nucléaire ou une terre dépeuplée où l'on suit l'évolution d'un personnage, en dépit du genre de, de ces différents films. Mmh. Alors, seule princesse Mononoke n'est pas inclue dans une de ces deux thématiques, mais on peut le lier néanmoins à The Land of Hope, à savoir le Japon, puisque c'est là où se tient l'histoire. Oui, et puis de toute façon, euh, c'était important pour nous de montrer des films japonais, dans la mesure où euh, le, le Japon et le cinéma japonais en particulier est particulièrement marqué euh, par la bombe atomique, par tout ce qui est lié à la catastrophe nucléaire. Et euh, le cinéma de Miyazaki, euh, même s'il y fait référence de façon indirecte, euh, c'est une question qu'il traite dans, dans tous ses films. Et donc il y a de plus en plus de... Enfin, il y a toujours eu euh, depuis, euh, depuis, depuis les événements de tragique de la Seconde Guerre mondiale, euh, une représentation euh, de cette catastrophe dans le cinéma japonais. Godzilla, c'est une émanation euh, de, de, de la catastrophe nucléaire euh, au, au Japon. Euh, et c'est vrai que euh, suite à ce qui s'est passé à Fukushima, euh, The Land of Hope, c'était vraiment l'occasion de, de, de montrer euh, par la fiction euh, ben, ce qui, voilà, ce qui, ce qui s'est passé autour de Fukushima, mais avec vraiment un terreau d'une histoire... Euh, cinématographique lié, euh, enfin marqué vraiment par, euh, par la bombe atomique. On va commencer par du coup Princesse Mononoke, oui. qui est produit par Ayao. Il est réalisé, réalisé. réalisé et produit par les studios Ghibli, qui sont les grands studios euh, voilà, extrêmement euh, célèbres, producteurs euh, de la majorité des films de, de Hayao Miyazaki et de Isao Takahata, euh, entre autres, euh, et euh, qui ont marqué vraiment de leur style, de leur esthétique, de leur qualité, de leur exigence, euh, l'ensemble de la production d'animation japonaise. Euh, on a aujourd'hui de nouveaux réalisateurs euh, qui émergent, qui et, enfin, même plus qu'émerge, qui, qui, voilà, qui, qui, qui prennent vraiment la suite euh, de, de ces deux grands réalisateurs-là. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai qu'ils ont vraiment marqué euh, de, profondément tout le cinéma d'animation japonais et le cinéma d'animation de, de façon plus globale. Alors, qu'est-ce qu'on raconte Quelle est l'histoire de Princesse Mononoke Alors, je ne vais pas trop raconter parce que j'aime pas divulguer chez les films. Euh, mais... Euh... 
C'est euh, un film qu'on peut raconter de différentes façons. C'est euh, l'histoire d'un jeune homme euh, qui tente de se guérir. C'est l'histoire d'une jeune femme euh, euh, qui euh, euh, défend euh, ce qui est le plus cher à son cœur. C'est l'histoire euh, de la nature euh, qui, euh, euh, dans euh, sa brutalité, euh, euh, juste... Euh, euh, constitutive, naturelle, euh, va euh, se révolter contre ce que l'homme tente de lui faire. Ouais, j'ai pas trop poétique, envie d'en dire plus. Mais c'est poétique, <rire> c'est très bien. Et Miyazaki, il traite beaucoup de la nature dans ses productions et il propose souvent des aventures, des déambulations à travers le monde. Comment est traitée plus particulièrement la nature dans ce travail euh, puisqu'on le rattache à cette programmation Planète Terre. En fait, euh, ce qui était intéressant, par... enfin, pour nous, c'était un peu une évidence de toute façon de programmer un film de Miyazaki. Euh, ça aurait pu être intéressant de programmer aussi Nausicaa la vallée du vent, par exemple, mais on l'a programmé en séance en plein air au musée de la Résistance il n'y a pas très longtemps. Donc, on essaye aussi de, de varier les propositions. Euh, pour Princesse Mononoke, euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est que la nature en tant que telle, euh, par plein de petits détails et plein de, de personnages secondaires, mais la nature en tant que telle devient un personnage, devient euh, un personnage actif dans la narration du film et que, euh, ce que ce que raconte Miyazaki ce n'est pas juste une narration humaine euh, de, de personnages dans un décor particulier mais euh, des personnages qui sont acteurs tout autant que la nature autour d'eux de la, de la narration en jeu Ouais, je suis très très mystérieuse, mais je ne veux pas le raconter ce film. Non, mais, mais c'est très bien. Et, et effectivement, il faut aller le voir. Il va passer à la cinémathèque. Au cinéma Juliette Berthaud, tout à fait. Et je revérifie la date. Donc c'est bien le vendredi 7 février à 20h. Et on, on travaillera en partenariat avec la librairie Gléna, qui euh, voilà, aura de belles, de belles publications autour de Princesse Mononoke, euh, qui arrivent tout juste, donc euh, qui les présenteront à cette occasion. Superbe, très bien. Euh, passons au cinéma euh, de Terre dépeuplée, Catastrophe, euh, avec La Route, qui est le film inspiré du roman connu de Cormac McCarthy, prix Pulitzer 2007, donc il s'appelait Sur la route. C'est une vision plutôt post-apocalyptique que, que tu nous proposes, Peggy oui, et euh, c'est pareil, c'est un film qui s'est présenté un peu comme une, comme une évidence. Alors, c'est vrai qu'on a des films plutôt récents hein, dans, dans ce qui est présenté dans ce cycle-là. Euh, Peut-être aussi parce que des films plus anciens, des années 50-60, étaient plus marqués encore par, euh, oui, encore une fois, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que euh, les questions liées à l'écologie et à l'environnement, euh, même si voilà, c'est représenté au cinéma depuis longtemps, euh, on va dire que ces 30 dernières années, c'est quelque chose qui est encore plus présent. Donc, c'est aussi pour ça que notre, notre corpus euh, date de ces années-là. Euh, la route, c'est une évidence quand on traite de ces questions, puisque oui, c'est un film post-apocalyptique, c'est une dystopie, hein, très clairement. Euh, mais euh, euh, là, la nature, pour le coup, est un décor, mais un décor tel euh, que euh, ben, les choix euh, laissés aux humains qui, qui errent parmi tout ça euh, voilà, sont, sont difficiles. Euh, un film comme La route, il témoigne... Euh, de, de, ce, de ce que voudrait dire un monde sans. Un monde sans arbres, un monde sans animaux, un monde sans nature. Et comment les images au cinéma témoignent de ce monde sans 
Euh, bah c'est très intéressant dans les tentatives de représentation. C'est pour ça aussi, je pense qu'on a mis pas mal d'animations euh, parce que c'est une vision fantasmée hein, sur, sur ce genre de choses et, et, et c'est très intéressant de pouvoir la représenter comme ça, la nature. Euh, dans la route, euh, oui, on est sur un film de genre, donc on va jouer beaucoup sur des, sur des effets spéciaux, des choses comme ça. C'est une vision euh, euh, très grise avec euh, une photographie hein, du film qui est, qui est très travaillée euh, dans, dans une espèce de monochromie euh, de, de froideur de l'image euh, qui, qui est très, très efficace et euh, c'est un film puissant la route, c'est un film anxiogène hein, je, enfin, voilà, il faut être honnête mais, mais c'est un film puissant et puis euh, voilà, si on s'écarte un, un, une seconde de notre thématique euh, c'est un film qui interroge aussi euh, euh, la force des relations humaines euh, la parentalité, l'amour et euh, enfin voilà c'est un film important alors, dans le cycle planétaire, tu fais aussi le choix de présenter Wally. Oui, parce qu'à euh, la Cinémathèque, on s'adresse à des publics différents et donc aussi à un public familial. Euh, Princesse Mononoke, c'est aussi un film d'animation, mais ce n'est pas forcément un film d'animation adapté euh, pour les plus jeunes. Euh, L'animation, hein, ce n'est pas réservé aux enfants, c'est vraiment un cinéma qui peut être extrêmement divers et parfois vraiment euh, beaucoup plus pensé pour des adultes. Princesse Mononoke, c'est un film un peu complexe et du coup, euh, pas forcément euh, voilà, pour, pour les plus petits. Et pour notre programmation, c'était important aussi de, de pouvoir faire une, une proposition qui s'adresse aussi à des plus petits. Et Wally, euh, c'est aussi une espèce d'évidence. Enfin, quand on a choisi le thème, en fait, on avait plein de films en tête qui étaient des évidences à chaque fois. Après, la question, c'était est-ce qu'on a assez de séances et est-ce qu'on peut avoir accès au film C'était ouais, juste des questions pratiques. Wally, euh, c'est euh, un film euh, Pixar, euh, c'est une production euh, américaine, c'est euh, une, voilà, une, 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 grosse, une grosse maison derrière. Pour autant, euh, on a avec Wally euh, un film d'une poésie, euh, d'une ben, justesse aussi, euh, sur un monde dystopique, sur un monde euh, où, encore une fois, on, on aurait tendance à peut-être en tant qu'humain, euh, mal se servir de cette planète. Euh, donc euh, voilà, c'est un film qui parle très bien de ça et qui peut s'adresser à un public familial. C'est un vrai délice, ce film. Et dans un monde dépeuplé d'humains, puisqu'on est 700 ans après que le dernier humain soit parti, on a laissé la charge à un robot de nettoyer en fait, euh, la planète Terre. Tout à fait, tout à fait. Euh, et en même temps, c'est un film qui parle aussi beaucoup justement euh, de, de la trace humaine et euh, au-delà euh, des poubelles, de la destruction, de, 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 du non-respect de la planète, euh, il y a euh, malgré tout... Euh, ben, aussi l'héritage de l'art, de la musique, du cinéma, de la danse et la fascination euh, d'une intelligence artificielle pour ben, cette petite part si particulière qui fait l'humain et euh, qui fait qu'il reste ça aussi. Passons euh, à la catastrophe nucléaire <rire> après cette vision post-apocalyptique du monde. Avec Quand souffle le vent, on se retrouve dans une ambiance d'explosion nucléaire en Grande-Bretagne et c'est un film de 1986. Ça nous rappelle une autre date bien connue qui n'est pas une fiction. Est-ce que la manière de traiter une catastrophe nucléaire, elle est, elle est différente de celle qu'on a maintenant dans Quand souffle le vent 
Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à qu'on souffle le vent, c'est que c'est une adaptation. Euh, L'adaptation euh, d'un ouvrage, euh, alors je mélange toujours le nom de, de l'auteur, c'est euh, Raymond Briggs, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, c'est un auteur qui avait signé notamment euh, un album jeune public qui s'appelle Le Bonhomme de Neige, qui avait été adapté au cinéma et euh, qui, pour le coup, euh, est euh, extrêmement poétique euh, et euh, extrêmement... Euh, Enfin, c'est un film extrêmement doux. Donc, c'était intéressant euh, voilà, de, de voir l'univers de, de Raymond Briggs, euh, qui est vraiment hein, l'univers graphique qu'on peut retrouver dans le film et que le, le réalisateur euh, euh, Murakami va mettre en image. Euh, c'est un univers extrêmement naïf, euh, très doux. Et justement, ce qui est passionnant dans Quand souffle le vent, c'est la façon dont ça va se désintégrer progressivement. Donc oui, la représentation, euh, elle évolue, mais après, Quand souffle le vent est déjà un objet filmique assez singulier euh, dans ce qu'il raconte, dans sa mise en scène. Euh, donc on ne pourrait pas forcément euh, en faire une généralité en termes de période euh, par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. C'est marrant parce qu'en regardant les images, j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment euh, stéréotypé de 1986. J'ai trouvé ça finalement... Euh... Euh, assez futuriste. Enfin, je veux dire, ça fait pas, ça fait pas vieux, quoi. Oui, mais après, je pense que ça a trait beaucoup aussi au, à, à l'illustration de départ et au, tra au travail de Raymond Briggs, vraiment. Comment est-ce qu'est traitée la nature On en revient justement au thème planétaire dans cet animé-là. Alors, on ne va pas dire animé pour le coup ici, parce qu'animé, ça va être vraiment les films d'animation japonais. Euh, là, on va dire films d'animation. Euh, là, vraiment, la, la, la nature, ce qui est intéressant, c'est qu'on qu part d'un univers rural dans lequel vivent ces personnages. Et encore une fois, on, on va évoquer cette décomposition. C'est ça, ça qui nous intéresse. Mais je ne veux pas en trop en raconter. <rire> on vous raconte des trucs, mais sans trop en raconter non plus. Il faut aller voir les films. Voilà, exactement. Que ce soit à la cinémathèque, c'est bien si vous êtes à Grenoble, mais que ce soit aussi euh, en louant euh, des films sur Internet ou euh, par d'autres euh, procédés. En que allant les voir dans d'autres cinémas. Choisir, exactement. Alors, j'ai trouvé comme information que ce film a été présenté en France en 2012, soit oui. 26 ans après sa conception. Pourquoi alors ça, ce sont les aléatoires de la distribution des films. Euh, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend euh, de l'intérêt d'un distributeur euh, pour euh, passer ce film. Euh, il y a 20 ans, euh, en France, le public pour le cinéma d'animation n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. C'était vraiment euh, un cinéma vraiment de niche, sinon associé au jeune public. Un film comme celui-ci, avec ce dessin très naïf euh, et... Euh, et, et donc, du coup, associé à quelque chose d'enfantin sans l'être, c'était compliqué, je pense, à distribuer. Aujourd'hui, avec euh, ben, le fait qu'on est plus sensible à ces questions euh, relatives à l'environnement, euh, que l'animation, aujourd'hui, est mieux comprise aussi comme euh, un art qui s'adresse euh, à tous et pas que aux enfants, euh, et, euh, et, et qui a eu un distributeur qui s'y est intéressé. Euh, voilà. Après, je n'ai pas le détail, forcément, mais ça, nous, à la Cinémathèque, on y est confronté régulièrement, c'est-à-dire qu'on euh, est loin de tout voir, il y, a, il y a des choses encore énormément à découvrir et l'occasion de ressortir, notamment dans des copies restaurées comme ça peut l'être là euh, et l'intérêt donc du coup de, de, de nouveaux distributeurs pour ces films euh, ben, permettent de, de, de mettre en valeur des films qui fi finalement sont presque inédits en quelque sorte en France. Oui c'est ça et puis on, on estime quand même que le sujet, la manière dont il est traité est encore dans le coup 26 ans après. Oui en tout cas que euh, que ça reste suffisamment juste ou que en termes euh, en tant que document c'est quelque chose qui est intéressant euh, qui à regarder d'être d'être visionné fait. quoi et enfin attention 
The Land of Hope. Yes. Donc là, on est euh, à Nagashima, au Japon. La centrale nucléaire vient d'exploser. On établit un périmètre de sécurité un peu absurde, coupant la localité en, en deux. Mm -hmm. Une famille se sépare alors, les personnes âgées restent, alors que les enfants s'en vont pour ne pas être irradiés. Euh, on est là euh, après l'explosion de Fukushima. Il euh, y a eu énormément de documentaires qui ont été produits après Fukushima, mais c'est une des premières fictions où l'on sort un peu de cette vision post-apocalyptique et qu'on remet du, du sentiment un peu... Euh, et, et, et de la fiction. Et de la fiction. Oui, oui tout à fait. Et c'est pour ça hein, qu'encore une fois, c'est une production euh, relativement euh, récente, hein, puisque le film... Euh, euh, date de 2012, donc euh, voilà, on, on est dans une production assez récente, mais c'était important de pouvoir montrer aussi un cinéma qui est réactif euh, par rapport à ce qui se passe dans la société et qui a capacité à se transformer, à dire quand même assez rapidement, euh, puisque 2012, euh, même si c'est un des premiers films de fiction sur le sujet après Fukushima, ça va vite quand même après. Et on se rend compte, euh, c'est ça qui nous intéressait aussi dans ce sujet planétaire, à quel point euh, le, le cinéma est un moyen euh, d'exprimer, de, de, de de, de regarder euh, le monde tel qu'il est en train de muter euh, et de pouvoir saisir ça à différents moments et dans les différents films que l'on présente euh, de voir que ces différents moments se répondent tous euh, et que euh, ben, ça reste quand même pas très joyeux ce, qui, ce, ce, ce dont tous ces films témoignent euh, ben, c'est intéressant voilà, d'utiliser le film enfin de de faire en sorte de programmer ces films de fiction ensemble pour euh, voir ce qu'ils nous racontent vraiment. Ce qui est intéressant, je trouve, euh, en traitant le thème de la nature, je ne sais pas si ça a été pensé aussi comme ça au niveau de la cinémathèque, mais j'ai l'impression qu'il euh, y a aussi une question de justice sociale dans tous ces films. Oui, euh, oui. Oui. Mais parce qu'on peut aussi relier la justice climatique à la justice sociale. Oui, finalement. tout à fait. Tout à fait. Euh, et puis parce que euh, les évolutions euh, climatiques, elles posent forcément ces questions, euh, ces questions sociales euh, aussi. Euh, et puis, euh, on, on aurait pu euh, effectivement aller sur d'autres films. Moi, je me suis posé la question des films de Terrence Malick, par exemple, mais plus sur une question de transcendance de la nature, moins sur une nature détruite ou destructrice. Euh, mais un film comme euh, The Land of Hope ou euh, Les Bêtes du Sud Sauvage qu'on verra euh, par la suite, sont des films aussi qui n'hésitent pas à travailler sur la beauté, euh, à une, une mise en scène de la beauté de la nature, même en train d'être détruite. Donc, il y, y, y a quelque chose aussi qui est travaillé hein, par des réalisateurs en ce sens-là. Euh, pour autant... Euh euh, oui, c'est vrai, euh, par parler, euh, parler de, de, de ces questions-là, c'est aussi parler de justice sociale, euh, mais euh, c'est bien aussi de montrer euh, que des histoires d'humains, elles, euh, voilà, elles racontent ces rapports de force aussi, ces fragilités, euh, et puis euh, euh, voilà, ce sont des beaux témoignages en tout cas. Vous avez un site extrêmement bien fait, un site internet et vous communiquez énormément sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu peux redonner aux auditeurs l'adresse euh, du site Oui, donc le site c'est www.cinémathèquedegrenoble.fr et le site est tout neuf, donc il, il a été remis à jour tout ça. Trop bien, si vous allez dans l'onglet programmation et que vous cherchez le cycle Planète vous retrouverez les synopsis des films dont on a parlé, ainsi que leur lieu et leur date de projection. Exactement. Merci beaucoup Peggy de nous avoir ouvert cette belle programmation aujourd'hui. Merci Émilie. Quant à nous, très chers auditeurs et très chères auditrices, on se retrouve fin février sur toutes les plateformes de podcast pour un nouvel épisode Exactement. de Boîte Rouge. 
pour salle noire, même si la boîte est noire elle aussi. Mais c'est pas grave. <rire> Merci beaucoup. Alors, vous allez vous remettre en place. Boîte rouge pour salle noire, c'est l'émission mensuelle de cinéma qui vous plonge dans les coulisses de la Cinémathèque de Grenoble. On va repasser le film sans la chanson. Lui est suffisamment fort ensuite pour faire passer son message. Et vous allez essayer de chanter en même temps que les images. Alors cette fois-ci, c'est très facile, il ne faut pas vous tromper. Hein. On vous a tout dit. Vous êtes satisfait. Mmh. Quel bonheur. Boîte rouge pour salle noire, un mois, une thématique, cinq films.